Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Första mord, Sven Sjögren, del 5. Det här avsnittet är skrivet av Urban Gärdek som också har gjort research tillsammans med Tobion Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. På måndagsmorgonen den 6 november 1972 landar ett flygplan på Visby flygplats. Ombord finns Sten Sture, alltså kommissarie Sten Sture Sandberg och sju man ur Riksmordskommissionen under hans ledning. De har kommit till ön efter att polismyndigheten på Gotland har ansökt om förstärkning i utredningen avseende Sven Sjögrens försvinnande. Kommissarie Hoas och den övriga polisutredningen är nu efter tre veckors fruktlösa efterforskningar övertygade om att Sven Sjögren inte har försvunnit frivilligt utan att det här rör sig om ett mord. Riksmordskommissionen är 1972 en specialenhet inom rikskriminalen som är specialinriktad på mordutredningar. Den har till uppdrag att efter förfrågan stödja lokala polismyndigheter med mordutredningar som kräver mer utredningsresurser än vad den lokala polisen har tillgång till. 
Förutom kommissarie Sten Sture Sandberg består gruppen av flera rutinerade mordutredare, två kriminaltekniker och en expert på ekonomisk brottslighet. Första dagen går Riksmordkommissionen och Gotlandspolisen tillsammans igenom vad som är känt i fallet. Vilket är i huvudsak följande. Den 16 oktober anmäldes den 62-årige lantbrukaren Sven Sjögren försvunnen av sin systerson. Han hade då varit borta i cirka tio dagar. Att han inte anmäldes försvunnen på ett tidigare stadium beror på att hans grannar hade fått veta av en bekant till Sjögren att Sjögren hade åkt till fastlandet för att betala en skuld. Skulden skulle betalas till ett företag som heter Friab. Men Friab har varken sett eller hört någonting från Sven Sjögren den senaste tiden och de kände inte till något planerat besök. Bekanten som uppgiften om resan härstammade ifrån har senare visat sig ha agerat bulvan i den snåriga fastighetsaffär som Sjögren har varit inblandad i kort innan försvinnandet. Bulvanen har i förhör berättat att han sista gången sett Sjögren på fredagen den 6 oktober. Bulvanen hade då kört in Sjögren till Visby där han skulle besöka en person i Bingeby. Personen som Sjögren skulle besöka hade dock inte varit hemma. Bulvanen och Sjögren åkte därför istället till Domus och åt lunch tillsammans med en anställd där. Därefter hade de återvänt till Bingeby där Bulvanen hade släppt av Sven Sjögren. Sjögren hade sagt att han troligen skulle åka till fastlandet på söndag kväll. De hade även bestämt att Bulvanen under hans bortavaro skulle mata Sjögrens höns och hämta hans post samt hjälpa till med ett lastsäd som skulle köras in till Visby på måndagsmorgonen. Bulvanen säger sig inte ha sett till Sjögren sedan han släppte av honom i Bingeby. När Bulvanen sedan besökte Sjögrens gård på söndagskvällen och denne inte var hemma utgick han ifrån att Sjögren hade åkt till fastlandet precis som han hade sagt. Bulvanens historia lämnar en hel del frågetecken. Polisen har hittills inte med säkerhet kunnat återfinna den person som Sjögren skulle besöka i Bingeby. En person som bor på platsen hade mycket riktigt haft besök av Sjögren men det var inte vid lunchtid utan tidigare på morgonen. Det har heller inte gått att fastställa om detta verkligen skedde på fredagen den 6 oktober. Ytterligare en bekant i området har identifierats men han har inte fått något besök av Sven Sjögren vid den aktuella tiden. Bulvanen har även berättat att han och Sjögren åt lunch på Domus fredagen den 6 oktober. En annan bekant till Sjögren säger sig ha sett Sjögren på Domusrestaurangen men menar att detta ska ha varit på onsdagen den 4 oktober och inte på fredagen den 6. Antingen har Sjögren varit på restaurangen vid fler tillfällen eller så har något av vittnena tagit fel på dagen. Ytterligare ett vittne säger sig ha sett Sjögren i Visby på lördagen den 7 oktober. Han hade då varit iklädd rock och finbyxor. Personen är inte helt säker på datumet förutom att det måste ha varit en lördag. Det skulle även ha kunnat vara en vecka tidigare på lördagen den 30 september. Iklädd samma finkläder har Sjögren också observerat sin järnhandel vid ett tillfälle i början av oktober eller slutet av september. Inte heller här har datumet kunnat fastställas säkert. Vad gäller bulvanen och Sjögrens ekonomiska mellanhavanden har bulvanen enligt egen uppgift gjort fyra större markköp av Sjögren. De tre senare av dessa markköp har sedan sålts vidare till en storföretagare i trakten, direktören för minkfarmen 
i Saltamn. I samband med att de olika kontrakten upprättades ska Sjögren ha fått handpenningar på sammanlagt över 90 000 kronor som Bulvanen i sin tur hade fått av direktören för att kunna slutföra köpen. Även vad gäller denna redogörelse finns det ett antal oklarheter. Enligt Bulvanen hade Sven Sjögren varit införstådd med att kontrakten såldes vidare till direktören. Enligt en annan bekant hade Sjögren fått reda på att marken sålts vidare till direktören bara ett par dagar eller som mest en vecka innan försvinnandet. Han hade då blivit mycket förvånad och upprörd. Ett flertal bekanta till Sjögren har vittnat om att Sjögren under inga som helst omständigheter var villig att sälja mark till direktören. Vi förhör med de personer som har bevittnat Sjögrens namnteckningar på de olika köpekontrakten har också framkommit att Sjögren inte varit närvarande när de bevittnades. Vid undersökningen i Sjögrens hem har man hittat någonting som ser ut som en uppkastning i anslutning till Sjögrens säng, en avliden kattunge, något som ser ut att kunna vara en blodfläck i trappen och den nya gröna overall som han enligt bulvanen hade på sig sista gången de sågs. Man har också återfunnit Sjögrens bruna finkostym som han brukar ha på sig vid mer formella tillfällen som till exempel vid resor till fastlandet. Av de totalt fyra kända markaffärerna mellan Sjögren och Bulvanen har endast två av kontrakten återfunnits i Sjögrens hem. Man har också kunnat konstatera att följande föremål saknas i hemmet. Sjögrens läderbälte, hans arbetsskor, hans plånbok... Hans långa gulbruna trenchcoat, hans svarta begravningskostym samt den smutsiga och slitna arbetsoverall som Sjögren kort innan försvinnandet hade använt växelvis med den nya overallen. Inga större summor pengar har påträffats i Sjögrens hem. De ledande hypoteserna är att Sjögren har mördats antingen för att komma åt de stora penningsummor som enligt bulvanen betalades ut i förskott eller... Att Sjögren har brakt som livet i en eventuell konflikt som skulle kunna uppstå då Sjögren hade fått klart för sig att den person han hade litat på istället hade gått bakom ryggen på honom och agerat bulvan och direktören. Polisen betraktar i det här läget bulvanen som sin huvudmisstänkte. Hittills har bulvanen inte konfronterats med dessa misstankar. Polisen har inte heller förhört direktören. Gemensamt lägger mordkommissionen och Gotlandspolisen upp en plan för det fortsatta polisarbetet. Man beslutar att initialt fokusera på att ytterligare kartlägga Sjögrens vanor och fortsätta förhöra hans närmaste bekantskapskrets. Vidare beslutar man att avsätta en polisman för att genom inre spaning titta närmare på bulvanens bakgrund. Ryktesvägen vet polisen redan att bulvanen har varit inblandad i en hel del småbrottslighet. Slutligen avdelas kriminalteknikerna för att omedelbart påbörja mer grundlig brottsplatsundersökning i Sjögrens bostad. Där ska de bland annat säkra prover från mjölken i kannan som återfanns på bordet i finrummet samt från mjölkkaggen i köket. Kriminalinspektör Ante Thomson får ansvaret för den inre spaningen. Han börjar kontrollera bulvanens uppgifter i polisens register. Bulvanen är 33 år gammal. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han är ganska kort till växten. Han är född och uppvuxen på landsbygden i den lilla socknen Guldrupe på Mellersta Gotland. Guldrupe ligger precis på gränsen till det vidsträckta, karga och i stort sett obebodda tallskogsområdet Lojstahed som täcker en stor del av södra Gotlands inre delar. Bulvanen är son till en lantbrukare och har fem bröder. Första gången han förekommer i polisens register är redan 1954. Han greps då 15 år gammal för citat fylleri. 1958 greps han för stöld. Han hade då vid flera tillfällen stulit sammanlagt cirka 60 kronor ur kassan på en bensinstation i Klintahamn. Klintahamn är en liten by på Västra Gotland. Bulvanen fick en villkorlig dom och skyddstillsyn. Han jobbade under tiden som vägarbetarlärling. Han gjorde därefter värnplikten och lyckades bli rekryterad till en av de mer prestigefyllda förbanden på den här tiden, nämligen Fallskärmsjägarna i Karlsborg. Dessutom hade han blivit uttagen till plutonchef. Hans vitsord från värnplikten var mycket goda. Efter värnplikten flyttade bulvanen till Stockholm. Där hade han arbetat som traktorförare på norra begravningsplatsen under ett par år. Under denna tid hade han även träffat en ung kvinna. De hade gift sig och fått en son. Bulvanen var inte nöjd med sitt jobb på begravningsplatsen. Han hade en större dröm, nämligen att bli brandman. Han hade sökt flera gånger men inte kommit in. Men till slut blev han 1964 antagen till statens brandskola vid 25 års ålder. Efter tre månaders utbildning och ett års aspirantjänstgöring blev han färdig brandman. Han hade vid denna tid även ett flertal fritidsintressen. Bland annat gick han en grodmansutbildning och tränade judo. Parallellt med arbete som brandman arbetade bulvanen även som fastighetsskötare. Mycket på grund av att det då ingick en fin tjänstebostad i centrala Stockholm. Hyresvärden och hyresgästerna var till en början mycket nöjda. De upplevde att bulvanen skötte sitt arbete utmärkt. Han var även väldigt trevlig, speciellt mot kvinnor. 
Så småningom upptäckte de dock att han aldrig fanns till hands när han behövdes. Bulvanen hade nämligen ett flertal andra arbeten vid sidan om. Det verkade som att han arbetade dygnet runt och att han jämt var i penningknipa. Det visar sig också att han gjorde sig skyldig till en rad fall av förskingring under sin tid som fastighetsskötare. Exempelvis hade han köpt toalettstolar i föreningens namn som han sedan hade tagit betalt för att installera. I september 1966 fick han en villkorlig dom och dagsböter. I personundersökningen som upprättades i samband med den processen framställs bulvanen som en sympatisk och hårt arbetande person. De flesta som kommer till tals i personundersökningen anser det troligt att bulvanens brottsliga handlingar beror på hans hustrus stora ekonomiska krav och hennes nästan omättliga behov av hög standard och lyx. Kort efter domen föds bulvanens andra barn en dotter. Kort därefter separerar paret. I samband med detta säger bulvanen upp sig från brandkåren och börjar ställa arbete som egenföretagare i byggbranschen i Stockholm. Under denna tid gör han sig skyldig till ytterligare småbrott. Han bor på motell utan att betala samt förskingrar några tusen kronor från en flickvän. I januari 1969 flyttar han tillbaka till Visby. Där fortsätter han i stort sett omedelbart med bedräglig verksamhet. Bland annat lurar han en person på flera tusentals kronor i löfte om delägarskap i en laxfiskebåt vilket det aldrig blir något av med. Bulvanen gör sig skyldig till förskingring mot ytterligare en flickvän. Han säljer flickvänens bil utan hennes vetskap. Sommaren 1970 ser det ut som att bulvanen äntligen håller på att få rättsida på sitt liv. Han startar en fasadmålningsfirma. Han har två fast anställda och några extra anställda. Firman bör dock ganska snart gå med förlust och målarna får inte ut sina löner. Bulvanens bedrägliga beteende börjar då åter accelerera. Han genomför flera checkbedrägerier där han lurar personer att ge honom kontanter i utbyte mot checkar som saknar täckning. Han lurar även en gammal och sjuklig man att låna honom pengar med löfte att han ska få tillbaka dessa inom en vecka. Men det får inte mannen. Pengarna utgjorde den gamle mannens hela sparkapital som han hade lagt undan för att kunna betala sin egen begravning. Den 9 november 1970 häktades till slut bulvanen efter att ett flertal anmälningar om bedrägeri hade inkommit till polisen under sommaren och hösten 70. Han släpptes dock snart. Efter att hans målerifirma hade gått i konkurs fortsatte han med på egen hand utföra olika måleriuppdrag och andra småjobb. Han hade då dragit på sig mycket stora skulder dels i form av de böter han tidigare hade fått men inte betalat och dels i form av uteblivet underhåll för sina två barn i Stockholm. I november och december 1971 dömdes slutligen bulvanen i de olika målen till sammanlagt sex månaders fängelse. Han fick dock gång på gång uppskov med att avtjäna straffet och i samband med utredningen om Sjögrens försvinnande hade han fortfarande inte avtjänat fängelsestraffet. Det var så alltså detta fängelsestraff som vi nämnde i tidigare avsnitt. Efter att Ante Thompson har gått igenom allt material angående bulvanen gör han även en registerkontroll på direktören. Direktören är 43 år gammal, han är under medellängd och han är ursprungligen från Småland. Hans far hade utvandrat till Amerika som tonåring och återvände många år senare från guldfälten i Alaska 
som en rik man. Direktörens pappa hade fått mycket inspiration från landet väster och startade traktens första biograf. Mer lönsam blev hans satsning på pälsdjursuppfödning. Sonen gick i pappans fotspår och fick som 21-åring ta över en anläggning som pappan hade köpt på Gotland. Direktören satsade på minkuppfödning och gjorde snabbt stora vinster. Företaget hade därefter växt till att bli Sveriges största minkfarm och traktens största arbetsgivare. Han hade genom åren fått ta emot flera fina priser för sina insatser som pälsdjursuppfödare och företagare. De senaste åren hade direktören börjat planera att utvidga verksamheten med en djurpark. En mindre försöksanläggning med bland annat ocelotter, lodjur och vildsvin hade uppfört sin till minkfarmen. Direktören är gift med en kvinna som är dotter till en av öns största godsägare och de har tillsammans två små barn. Under kontrollen visade sig att direktören inte har något känt brottsligt förflutet. Han har vapenlicens för inte mindre än sex olika jaktvapen av olika modell och kaliber. Efter att mordkommissionen har anlänt till Gotland och fallet har blivit mer och mer uppmärksammat i pressen har fler och fler tips börjat strömma in. Tipsen har olika kvalitet. Ett tips från några värnpliktiga förlagda på en militäranläggning på Gotska Sandön kan berätta att de den 1 november hade hört tre skott i tät följd. De hade inte lyckats lokalisera var skotten kom ifrån. Efter att de hade läst om fallet i tidningarna hade det uppstått en vag misstanke om att någon hade skjutit Sven Sjögren på Gotska Sandön. Hur eller varför Sven Sjögren skulle ha tagit sig eller blivit förd till den ensligt belägna ön miltals från den gotländska kusten framgick dock inte alls. En trött polisman har på tipset antecknat citat Kanske bör spaningsuppslag skrivas. Slutcitat. Han väljer till slut att avstå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ett annat tips gäller en finne 
som har jobbat för bulvanen under sommaren och som nu under hösten har blivit annorlunda i sitt beteende på något sätt. Tipsaren kan inte riktigt förklara hur finnen har blivit annorlunda. Någon gång mellan den 5 till den 8 oktober hade finnen åkt till Åland för att jobba på ett hotellbygge. När han kom tillbaka hade han citat mycket sprit med sig. Enligt tipsaren var här ett säkert tecken på att finnen hade fått tillgång till en stor summa pengar. Polisen förhör finnen men han kan inte berätta mycket mer än att han hade gjort en del murningsarbeten åt bulvanen under sommaren. Finnen hade då vid flertal tillfällen sett Sven Sjögren på besök i Brisund. Bulvanen hade förklarat för finnen att de hade markaffär ihop. Polisen väljer att inte följa upp detta tips. De flesta rykten som går kring Sven Sjögrens försvinnande handlar dock om bulvanens och direktörens misstänkta inblandning i fallet. Sannolikt som ett direkt resultat av detta går bulvanen ut i media med namn och bild i flera olika tidningar och bemöter misstankarna. Bulvanen säger citat Jag utpekas som mördare. Allmänheten har sin uppfattning klar. Jag kommer inte att gå fri förrän den dagen Sven Sjögren hittas död eller levande. Nu måste polisen skrida till handling. Mörkläggningen av omständigheterna kring Sven Sjögrens försvinnande förlänger och fördjupar ryktesfloran kring mig och den roll jag påstås ha i samband med försvinnandet. Man har bland annat sagt att jag har mördat Sven Sjögren och grävt ner honom under en väg och det är ändå inte det värsta ryktet. Men jag är ingen mördare. Och jag tror inte heller att Sven Sjögren har blivit mördad. Om han nu har blivit mördad så trodde det ha skett i Stockholm. Han hade ju sagt att han skulle betala en skuld där. Sjögren var en sån typ att han gärna skulle märkas på centralen och han var snäll och godtrogen nog att tala om för vem som helst att han hade gått om pengar på sig. Jag gissar på olycka eller självmord. Kanske tog han Gotlandsbåten över och hoppade eller föll i sjön. Jag vet att Sjögren var bitter. Inte på mig eller på den personen som köpte fastigheten. Han var medveten om att personen i fråga till slut skulle få marken och det fick han acceptera. Den person som köpte marken har aldrig gjort Sjögren och ont. Men Sjögren var bitter på myndigheterna för att den personen fick bygga hur han ville men inte Sjögren. Det påstås att Sjögren försvann utan att be någon se efter hönsen. Det stämmer inte. Han skulle vara borta en vecka under den tiden matade jag hönsen och tog hand om posten. Polisens agerande är under all kritik och därför har jag som fri människa i Sverige tillskrivit justitieombudsmannen för utredning av polisens handlande. Jag har inte blivit regelrätt förhörd. Jag har mer eller mindre fått truga på polisen det jag vet om Sven Sjögren. Jag tog hand om och förvarade Sjögrens post under den första veckan av försvinnandet. Detta meddelade jag polisen men intresset var gömt. Ett par dagar senare fick jag själv söka upp polisen för att överlämna posten. Där hade kunnat finnas viktiga uppgifter. Jag har dessutom som Sjögrens bästa vän erbjudit mina iakttagelser om honom och hans levande. Nu måste polisen göra allt för att hitta kroppen. Det är min enda chans att bli friad i allmänhetens medvetande. Antingen det eller ett förhör som leder till att polisen och massmedia förklarar sin hållning gentemot mig. Jag och Sjögren var de bästa vänner och den markaffär som jag var delaktig i som bulvan dikterades helt efter Sjögrens vilja. Det var han som författade köpehandlingarna. Affären förutsatte att Sjögren skulle betala av sina lån på huset innan affären slutgiltigt avslutas. 
Så länge Sjögren är försvunnen ligger affären på is. Jag har inget att vinna på Sjögrens frånvaro. Slutcitat. Artikeln illustreras med ett fotografi på bulvanen sittande i förarsätet på en bil. Vindrutan är nedvevad och han lutar sig ut och tittar rätt in i kameran. Han är iklädd polotröja, kavaj och har en jaktkeps på huvudet. I bilens baksäte sitter en stor hund. Även direktören för minkfarmen i Saltan uttalar sig i pressen. Citat. Det har skrivits i pressen att jag och Sjögren var ovänner. Det förvånar mig. Vi var inte ovänner på något sätt, men vi omgicks inte. Jag träffade honom bara då och då, senast i somras, då jag frågade honom om han hade sålt någon mark. Visst ville jag ha Sjögrens mark. Jag kan ha stor nytta av den om jag får utnyttja den. Först och främst har jag tänkt på att utveckla den djurpark jag startat. I övrigt kan jag inte uttala mig om någonting i fallet Sjögren. Jag känner honom ju inte så mycket och vart han nu har tagit vägen är för mig en fullkomlig gåta. Slut citat. Bulvanen och direktörens uttalanden i pressen gör dock ingenting för att hindra ryktespridningen. Förutom den redan nämnda teorin att Sven Sjögren hade blivit begraven under den nyanläggda vägen är det mest färgstarka ryktet att Sven Sjögren har malts ned till minkmat i den stora foderkvarnen på minkfarmen. Enligt andra rykten har Sjögren sett åka ut på fiske i en båt tillsammans med bulvanen men när båten kom tillbaka var bulvanen ensam i den. Flera olika tips kring dessa teorier ankommer till polisen dock utan några särskilt konkreta vittnesmål som kan stödja dem. Samtidigt har polisen kontrollerat samtliga resebyråer, Gotlandsbåtens passagerlistor och förhört busschauffören på sträckan mellan Lummelund och Visby. Inga tecken framkommer som tyder på att Sjögren skulle ha kunnat rest med något av dessa transportmedel vid tiden för försvinnandet. Polisen får nu även det första svaret på de tekniska analyser de har beställt. Det rör den avlidna kattungen. Obduktionen visar att kattungen har dött av törst och svält. Inga tecken till förgiftning finns. Även om polisen inte känner att de kommit närmare gåtan om vart Sjögren har tagit vägen känner de att snaran allt mer dras åt kring bulvanen. I nästa avsnitt kommer utredningen att fatta drastiskt beslut för att komma vidare i fallet. Olösta mord finns på Facebook och gärna in och like oss där. Där postar vi även ett persongalleri så att ni kan hänga med alla personer som är inblandade i det här fallet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Tryttna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>